0: Radio Classique, Les Spécialistes Les Spécialistes, nous avons retrouvé Claude Moniquet, bonjour Claude Moniquet Bonjour. Vous êtes le cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité spécialiste du terrorisme. Je le disais, où est donc passé l'imam Assam Iqusem devançant la, la décision du Conseil d'État Le prédicateur a pris la fuite. Gérald Darmanin parlait de victoire pour la République. Une victoire qui semble, ce matin, se transformer en, en, en camouflé. Claude Moniquet
1: euh, oui tout à fait, euh, c'était présenté, d'abord c'est une bataille juridique de plusieurs mois qui qui faite sur une décision qui était favorable pour le ministre, qui s'en félicitait, fait qui nous annonçait que deux heures plus tard euh, l'imam serait dans un centre de rétention, et puis en fait quand la police arrive pour le chercher, il a disparu, on ne sait même pas très bien à quel moment il a disparu, et l'hypothèse la plus avancée est qu'il serait quelque part euh, en Belgique. Donc effectivement c'est plutôt parti pour être le mauvais feuilleton de la rentrée,
0: alors camoufler d'autant que le Maroc a suspendu le, le laisser passer consulaire euh, qu'il avait délivré à l'imam pour, 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 pour permettre euh, cette expulsion
1: oui absolument, ce qui posera puisqu'on imagine quand même qu'à un moment ou l'autre il, il va être retrouvé ce qui posera un problème diplomatique au moment où il sera retrouvé puisqu'à ce moment-là il faudra que, que les autorités françaises euh, bah, euh, arrivent à convaincre le Maroc de, de rétablir ce, ce laisser passer sans lequel il est inexpulsable vers, vers Rabat.
0: Alors Darmanin Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parlait effectivement de la Belgique, ça vous semble la piste la plus probable On sait que, que l'ourche, là où Vivez l'imam, se trouve à quelques kilomètres de la frontière
1: alors effectivement déjà géographiquement c'est tout à fait euh, sinon probable en tout cas tout à fait possible puisqu'on est vraiment à, à un saut de plus de, de la frontière Belge dans, 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 dans ce point en de l'ancienne euh, et deuxièmement euh, je dirais idéologiquement c'est encore plus possible puisqu'on sait que la Belgique euh, a été et reste une plate tournante du de l'islamisme radical euh, pas seulement d'ailleurs on a beaucoup parlé il y a, au moment des attentats de Molenbeek oui. pas seulement de Molenbeek euh, l'imamé était de tendance ferme et dans l'Est de la Belgique, l'Est francophone à Verviers, pas très loin de la frontière allemande, il y a une très très grosse implantation
0: des frères musulmans. Donc il est tout à fait possible effectivement qu'ils se soient entre guillemets réfugiés en Belgique. Claude Moniquet, je rappelle que vous êtes un spécialiste des questions de terrorisme et que vous êtes belge. C'est vrai que pour la France, la Belgique apparaît toujours comme une base arrière pour ce type de profil, pour des profils comme Hassan IQSM. Alors, je vous corrige, je suis, ben, je, je suis français, mais c'est pas Pardonnez-moi, euh, franco-belge alors, euh, j'allais dire. Oui, oui.
1: Euh, en fait, euh, c'est une base arrière, oui. Alors, certainement moins qu'au moment des attentats de, de 2015, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu, dans la sphère islamiste-terroriste, il y a eu beaucoup d'arrestations, euh, il y a des procès en cours, il y en aura encore. Dans la sphère euh, idéologique, par contre, euh, en, en revanche, la Belgique, effectivement, reste une plaque tournante avec une implantation de, de différentes mouvances qui vont des frères musulmans qu'on va trouver effectivement du côté de Verviers, à des, à des tendances plus pro-saoudiennes par exemple, qu'on trouvait autour de la grande mosquée de Bruxelles euh, et, 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 et d'autres. Euh, euh, il faut bien voir que la Belgique, entre autres Bruxelles, c'est une tournante internationale, c'est une des principales capitales aujourd'hui au monde à cause des institutions européennes et de l'OTAN et donc elle a attiré beaucoup de gens et dans les gens qui ont été attirés, il y a effectivement un certain nombre
0: d'agitateurs et de prédicateurs extrémistes. Mais est-ce que depuis les attentats 2015 en France et celui de, de, de Bruxelles en, en 2016, est-ce qu'il y a un changement, est-ce que vous notez un changement de mentalité de la part des autorités belges, mais aussi de, de, de l'opinion par rapport à, à, à cet intégrisme
1: alors, sur euh, tout ce qui concerne le l'islamisme radical pouvant évoluer vers euh, vers le terrorisme, oui, le changement est très net. Euh, il y a eu des tolérances avant 2015 euh, qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Euh, la, la police belge, d'ailleurs, travaille à ce niveau-là, euh, travaille très bien, travaille certainement si bien que la police française. Euh, pour ce qui est de tout ce qui est idéologique, c'est plus compliqué, parce que là, on se heurte, mais comme en France, à, aux réticences de certains milieux politiques, il aussi... Une mobilisation de, de certains milieux associatifs qui disent bah, attention euh, les libertés d'expression etc. Donc ça ça reste un peu interminé, mais ça c'est vrai également en France. Euh, on a vu que la Mike pouvait être défendue par des associations par des tout à fait respectables, euh, mais qui peut, poussent peut-être un peu loin leur conception de la liberté d'expression.
0: Alors lors du procès des, des attentats du, du 13 novembre il y a quelques mois en France, beaucoup ont, ont dénoncé le manque de, de collaboration entre les services français et les services belge, est-ce que, est que ça vous semble moins vrai aujourd'hui
1: Alors, je, Pour vous dire toute la vérité, ça n'a jamais semblé très vrai, parce que c'est quelque chose que, que j'ai vécu d'assez près professionnellement à, à une époque et euh, la, je peux vous dire que bien avant 2015 déjà, en tout cas en termes de renseignement, la coopération entre les services de renseignement français et belge sur la question du terrorisme était excellente et quasiment quotidienne. Après, effectivement, il y a eu des couacs, mais, euh, en Belgique, je veux dire, mais il y a eu aussi dans d'autres affaires terroristes des couacs en France. Donc on ne peut pas faire un sans-faute, malheureusement, tout le temps. Je pense que cela étant qu'il y avait peut-être quelques hiatus quelques c'est que on a, les belges ont fait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts quand même pour les combler et pour arriver à une meilleure gestion des choses sous réserve toujours d'une certaine frilosité que, 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 dont je viens de parler sur la question purement idéologique au nom de, de la liberté d'expression.
0: Ça signifie, Claude Moniquet, que la police belge traque actuellement euh, l'imam euh, non. Mais, ah. non, mais pour raisons
1: administratives. Euh, à, enfin, en tout cas, hier soir à, à 18h, il y a eu une communication d'une porte-parole du ministère de la Justice qui disait qu'il n'y avait pas de signalement des autorités françaises d'Ikoussen, que donc M. Ikoussen n'était pas à ce stade recherché en Belgique. Ça c'est une, euh, ça, une précision importante. Pourrait, enfin, la justice pourrait son, se saisir d'elle-même de ce problème puisqu'il est, est public. Euh, et à ce moment-là, s'il était interpellé, bah,
0: il serait certainement euh, privé de sa liberté et très probablement assez rapidement euh ramener à la, euh, ramener à la frontière française. Ouais, ça veut dire que pour l'instant, il n'a pas une pression énorme du côté de du côté de la, la Belgique pour pour le rechercher. On en parlait hier avec Mohamed Sifawi, la question c'est ceci de pouvoir s'attaquer au, aux vidéos postées par par des prêcheurs comme IQSM, ça c'est un un vrai débat.
1: C'est un vrai débat. Alors, il y a eu, il y a eu une décision euh, dont tout le monde se rappelle très récente, hein, où, où euh, il est possible maintenant de retirer, entre guillemets, dans l'heure, des contenus de haine et d'incitation à la violence sur Internet. Mais c'est quand même, ça reste très très compliqué. Le problème, de, le problème des, de, de, du web et les problèmes des, des sites et des messageries qui diffusent ce genre de messages, c'est que la plupart sont basés hors d'Europe répondent à un droit anglo-saxon souvent américain, parfois irlandais pour certaines, qui est beaucoup beaucoup plus tolérant. En matière de, de liberté d'expression. Donc là, euh, on, on est encore très clairement au balbutiement. Internet reste aujourd'hui un, un, un des principaux, peut-être même le principal moteur de recrutement des islamistes radicaux, qu'ils soient purement politiques, idéologiques et religieux ou, euh, ou terroristes.
0: Merci beaucoup, Claude Moniquet, d'avoir été ce matin en ligne malgré des petits problèmes techniques. Avis très intéressant d'un spécialiste du terrorisme. Il est 7h56 dans un instant, nous allons retrouver David Barou.